0: Guten Abend und herzlich willkommen bei den Politikinsidern auf Puls24, wo wir heute einmal zurückblicken und nochmal das Jahr Revue passieren lassen und dabei besonders den Fokus auf die Ereignisse jenseits der Pandemie richten. Wohl kaum jemand hätte am Anfang des Jahres gedacht, was wir an Chat-Nachrichten zu lesen bekommen oder gewettet, dass wir am Ende drei Bundeskanzler zählen dürfen. An politischen Überraschungen mangelt es 2021 nicht.
1: In der schwersten Gesundheitskrise seit Jahrzehnten braucht die Republik einen Gesundheitsminister, der zu 100 fit ist.
2: Ich glaube, wenn du da keine Bedenken hast, mitten in der Pandemie Gesundheitsminister zu werden und damit oberster Krisenmanager, dann fehlt dir der Respekt vor dieser Aufgabe. Es
1: mehren sich in den vergangenen zehn Tagen bei uns hier im Haus die Anfragen an unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob es denn die Hausdurchsuchung schon gegeben hat und ob alle noch ihr Handy haben. Dass es jetzt an den Grünen liegt, an den Grünen zu entscheiden, ob sie das System kurz in dieser Form weiter stützen. Der jetzige Kanzler ist nicht mehr amtsfähig. Also die ÖVP hat die Verpflichtung für dieses Bundes Bundeskanzleramt jemand
2: vorzuschlagen, der untadelig ist. Denn mein Land ist mir wichtiger als meine Person. Ich werde selbstverständlich mit ihm sehr eng zusammenarbeiten. Ich werde jetzt
0: aufbrechen und meinen Sohn und meine Freundin aus dem Spital abholen. Ich meine, was man schon sieht, ist das ÖVP-Establishment hält an der Macht fest. Das ist alles, was sie wollen.
2: Und wir haben ein gutes Programm und eine gute Mehrheit. Also ich bin zuversichtlich, dass unsere Koalition noch hält.
0: Über Chat-Nachrichten, über Rücktritte und deren Folgen spreche ich heute mit meinen Gästen Florian Klenk, Chefredakteur der Wochenzeitung Falter und Ida Metzger, innenpolitik beim Kurier. Herzlich willkommen. Ein politisch brisantes Jahr geht zu Ende brisant, vor allem auch wegen der Einblicke, die wir durch die Veröffentlichung diverser Chatnachrichten bekommen haben, die sich die Vertrauten von Sebastian Kurz, die sich selbst als Familie bezeichnen, zugeschickt haben. Herr Klenk, das von Ihnen dazu gewählte Satire-Cover für Ihren Jahresrückblick Best of Böse sorgt gerade für eine riesige Aufregung. Wir sehen es hier eingeblendet. Der ehemalige SPÖ-Kulturminister Thomas Trotz, der schreibt auf Twitter dazu, es sei widerwärtig unverständlich deplatziert, die Familienfrauen- und künftige Medienministerin Susanne Raab verurteilt die Montage als sexistisch und geschmacklos, und die Grüne Mediensprecherin Eva Bimlinger kündigt eine Beschwerde beim Presserat an. Warum gerade diese Fotomontage zum Jahresende?
2: Vielleicht, weil sie sehr treffend ist, weil wir hier etwas karikieren, nämlich das Argument des Sebastian Kurz, die Geburt seines Sohnes habe zu dem Rückzug geführt, und die ÖVP ist eine Familie, wie wir in den Chat gelesen haben. Und auch das Hervorstellen seiner Lebensgefährtin im Kornfeld als Inszenierung eines Familienlebens in der politischen Agenda.
0: Ganz kurz, ich sage nur, die Freundin ist die, die man hier in der Mitte sieht. Also das Gesicht der Maria wurde hier ersetzt durch das Bild ja. der Lebensgefährtin. Also man sagen, das ist ein
2: Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, das im Metropolitan Museum hängt. Ein ganz berühmtes Heiligengemälde. Und wir haben es gewagt, sozusagen auf den Körper der Mutter Gottes, die des Bundeskanzlers zu montieren und die Heiligen rundherum sind die, die die Ankunft des Sohnes bewundern. Der ja der Grund war dafür, dass der Bundeskanzler sein Amt zur Verfügung gestellt hat selbstlos für das Land und das Ganze ist natürlich eine satirische, eine satirische Überhöhung die zeigen soll wie verlogen äh, derzeit die ÖVP agiert weil sie nämlich nicht wegen der Geburt des Sohnes zurückgetreten ist der offenbart wird sondern wegen der Chats in denen drin steht wir sind Familie wo man sich die Posten zugeschoben hat wo man offensichtlich wie wir jetzt erfahren sagt wir sind die Huren der Reichen Thomas Schmidt ein Originalzitat heute öffentlich geworden Kommen
0: wir und wo drin steht
2: wir sind die Prätorianer des Sebastian Kurz und wir Zeit an, ich liebe das und dieser ganze moralische, korrupte Morast, der verbrämt wird mit einem Familienidyll den versuchen wir satirisch zu überhöhen. Ja, und das steht in einer Tradition von, was auch immer Sie satirisch wollen, und jetzt kann man sich da festbeißen und kann sagen, da sieht man eine Brust aus einem Gemälde des 17. Jahrhunderts. Und das Lustige ist, dass halt ein Boulevardmedium diese Brust aus diesem Gemälde verpixelt hat, aber sich überhaupt nicht davor gescheut hat, zum Beispiel ein Nacktfoto der Oligarchennichte aus Ibiza einfach abzudrucken, entgegen aller Persönlichkeitsrechte. Ja, Bleiben wir also kurz bei der heutigen Tate, Sie sagen gut zusammengefasst, also Frau
0: Jetzt gab fast dieses Gemälde, diese Satire, wie es jetzt dargestellt wird,
1: das politische Jahr 2021 gut zusammen. Also ich glaube mal, wenn man so einen großen Erklärungsbedarf hat für das Cover, dann kann es schon einmal nicht so gut sein. Ich finde es nicht best of böse, sondern best of widerwärtig, weil was bitte auch, wenn sie sich in einem Kornfeld mit Sebastian Kurz, die äh, Lebensgefährtin von Sebastian Kurz ihre Schwangerschaft bekannt gegeben hat, weiß ich nicht, warum sie jetzt plötzlich ein, eine Person öffentlichen Interesse sein sollte. Sie ist eine Privatperson und wer sie kennt, scheut sie nichts mehr als die, als die Medien, also egal, ob das auf einer, sie hat ihn natürlich hier und da begleitet, das haben andere Ehefrauen von Bundeskanzlern und Spitzenkandidaten auch gemacht, aber sie hat immer die Medien gescheut, sie hat nie ein Wort mit einem Journalisten geredet, sie ist keine Politikerin, also warum sie da in das Mittelpunkt, wo noch dazu drei Männer dann auf eine Bruststange gesetzt wird, verstehe ich ehrlich gesagt nicht und finde das auch geschmacklos.
2: Also ich fand eher geschmacklos, wie der Kurier darüber berichtet hat, dass der Herr Schmidt 2000 Fotos gelöscht hat, und zwar höchst private. Wenn Sie mich ehrlich fragen, das fand ich wirklich geschmacklos. Weil da hat der Kurier nämlich wirklich aus dem höchstpersönlichen Lebensbereich eines Korruptionsverdächtigen berichtet.
1: Also ich das wurde berichtet damals, aber wenn man 2000 Fotos löscht, heißt das jetzt noch nicht, weiß man jetzt noch nicht, welche es unbedingt zwinker, <zwinker. sein müssen.
2: Zwinker, zwinker. Das war doch viel geschmackloser, oder? Ja, aber das Als ein, ein, halt ein, ein Spaß und Satirik-Cover am Jahresende in einer Beilage, auf die alle warten, weil dort alle möglichen Leute durch den Guck ausgezogen werden. Übrigens auch ich selber. Es gibt ein Buch, das heißt Nazi und Bobo, wie Frank Lenk versucht, mit Kickel Freundschaft zu schließen. Also auch ich wäre da drinnen satirisch aufs Korn genommen. Also ich fand das viel weniger schlimm, als viele Dinge, die ich dieses Jahr in österreichischen Boulevardzeitungen oder auch im Kurier gelesen habe.
1: Aber was, haben was, auf diesen, was angeblich auf diesen 2500 äh, Fotos war, haben dann aber nicht wir groß breit getreten, sondern das wurde auf Twitter von jemand ja. anderen von
2: Aber wir wussten natürlich vom alle, Fussi. was da drauf war, ne? ja.
0: Gut, wenn wir mal also weg spenden von, schon von Scheinheiligkeit Fotos. oder von ein, Kur eben. ein kurzes Statement hätte ich schon noch gern zu der Frage: äh, Ist es gerechtfertigt, hier auch eben die Lebensgefährtin von Sebastian Kurz mit abzulichten, die eben keine Person öffentlichen Interesses ist in ihrer Funktion? Musste das haben sein, dass sie nicht da mit abgelichtet? Reinkommt?
2: Wir haben in ein heiligen Bild, in ein Krippenbild den Kopf von Frau äh, Thier montiert und rundherum den Kopf von Herrn Kickel Und es ist äh, ein, ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert und nicht, wie im Boulevard steht, ein Nacktfoto das ist ein sind, sondern es ist ein Gemälde, das in einem der berühmtesten Museen der Welt hängt. Und um diese heilige Familie zu symbolisieren, haben wir sozusagen auch die Ankunft des Sohnes, der jetzt gekommen ist und dafür zuständig ist, karikiert. Ich verstehe, dass auf Twitter ein Empörium nach Sebastian herrscht und dass alle, die das ganze Jahr äh, den Sebastian Kurz sozusagen äh, raufgeschrieben haben, jetzt auch im aber ja, es aber ist sind ein ja bisschen, nicht die, also mich im die Chats kann man jetzt von Herrn nicht sagen. anders.
1: Aber also man kann ja. jetzt nicht sagen, dass jetzt nur die, die das kritisieren auf Twitter, die Sebastian Kurz hinaufgeschrieben haben. Nein, auch ja. also Wolf kritisiert ja, und, die und Corinna Milborn, Milborn kritisiert. kritisiert, auch kritisiert. Auch also ich habe kaum jemanden gefunden, auch von der Seite, die Sebastian Kurz sehr stark kritisieren, die dieses Cover für gut befunden haben. Und die haben.
2: Grünen haben geschrieben, es ist Susanne Rab, die man sieht und nicht Susanne gut. Dier. Und ja, die lassen lassen wir, wir Aber ich Chats eigentlich mehr
0: Beiseite Konzentrieren wir uns vielleicht auf das, was es darstellen soll, nämlich den Kreis der Familie Kurz, der immer größer äh, zu werden scheint. Erst diese Woche gibt es neue Vorwürfe, die aufgetaucht sind. Sie haben die im Falter auch veröffentlicht. Äh, Vorwürfe gegen Thomas Schmidt in seiner Zeit als Generalsekretär im Finanzministerium. Demnach soll er dem Manager Sigi Wolf geholfen haben äh, oder äh, dazu beigetragen haben, dass äh, Sigi Wolf mehr als 600.000 Euro Steuerschulden erlassen worden sind. Wie kommt es zu dem
2: Verdacht? Also meine Kollegin Eva Konzert hat das aufgedeckt. Wir recherchieren seit einigen Monaten an der Geschichte, die aus den Kreisen des Finanzministeriums an uns herangetragen worden ist. Worum geht's? Dass eben eine Steuerschuld von 630.000 Euro Siegewolf nicht bezahlen wollte und die die Staatsanwaltschaft in der Neustadt hat dieses Verfahren äh, untersucht, ist zu dem Ergebnis gekommen, es liegt äh, kein Fehlverhalten vor, hat das Verfahren eingestellt. Und die da hat offensichtlich Chats von Thomas Schmidt gefunden, in denen eben Sigi Wolf mit Thomas Schmidt darüber chattet, wie man diese Steuerschuld wegkriegt. Und ein, äh, ein, 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 eine Methode war, dass die zuständige Finanzbeamtin, äh, die Frau Helga K., wie kürzen wir sie hier ab, äh, befördert worden, werden wollte als Leiterin des Betriebs, Finanzamts Baden Und dass Sigi Wolf hat daraufhin beim Thomas Schmidt interveniert und hat gesagt, die Dame soll das werden und er soll sich einsetzen für sie, dass sie das wird. Und sie wurde es dann auch. Und vorher hat er sich mit ihr auch noch getroffen, auf einer Autobahnraststation mit der Finanzbeamten. Sie haben dann gesagt, sie trinken jetzt eine Flasche Champagner miteinander, weil sie befördert wurde. Und diese Finanzbeamtin hat entgegen der Rechtsansicht der Fachsektionen tatsächlich den Bescheid so abgeändert, dass Sigi Wolf diese 630.000 Euro nicht zahlen musste. Und da sagt dann ähm, der Thomas Schmidt zu seinem Kabinettsmitarbeiter, dem Herrn äh, Michael K., ähm, der irgendwie stutzig ist, was er da machen soll, und sagt: Du arbeitest in einem türkisen Kabinett, äh, wir sind die Huren der Reichen. Das haben
0: wir auch äh, vorbereitet, diesen Chat, den, den gibt es also in den Akten. Frau Metzger, jetzt schreiben Sie, dass Wolf in einer Stellungnahme gegenüber dem Kurier sagt, dass der Sachverhalt nicht korrekt
1: dargestellt ist. Können Sie das konkretisieren? Naja, ich habe bei seinem Pressesprecher angerufen, der lustigerweise der Ex-SPÖ-Bundesgeschäftsführer <lacht> Josef Kaliner ist. <lacht> und er hat natürlich nachgefragt, dass der Falter mit dieser Geschichte sozusagen online gegangen ist, was da dran ist. Und er hat gesagt, äh, der Sachverhalt, ich schicke Ihnen ein Statement, der Sachverhalt stimmt nicht, was ich auch sehr lustig finde. Ich habe eine Woche davor über die Ermittlungsaufträge des Untersuchungsausschusses an das Finanzamt geschrieben und habe eben darunter genannt, dass Sie äh, erfahren wollen, der U-Ausschuss, ob Sigi Wolf in den letzten fünf oder sechs Jahren ein Finanzstrafverfahren hatte und da habe ich dann auch einen Anruf bekommen von Josef Kalliner, dass, um mir mitzuteilen, dass Sigi Wolf der furchtbar empört ist, dass, dass so etwas geschrieben wird, weil er hatte nie ein Finanzstrafverfahren. Mag sein, dass das jetzt vielleicht keines war, aber es ging schon um eine Steuernachzahlung, die geleistet hätte werden sollen.
2: Ne? Nein, es wird offenbar und das ist sozusagen jetzt am Jahresende kulminiert das natürlich, dass sich einzelne Leute offensichtlich mit einem privilegierten Zugang ins Ministerium, und zwar zum Generaldirektor Schmidt, der war der mächtigste Finanzbeamte, der war der Kabinettschef, der war übrigens auch der, der, seine Stellvertreterin, war eine, die jetzt ein ÖVP-nahes Medium gegründet hat, ein sehr mächtiger Mann und dort konnte man offensichtlich hinchatten und sich was wünschen. Und wenn man sich wünschen kann, dass man keine Steuern mehr bezahlt und gleichzeitig wünschen kann, dass die Finanzbeamtin befördert wird, dann gibt es dafür ein Wort und das heißt Korruption. Strafrechtlich haben das die Gerichte zu klären, aber das ist klassische Korruption. Ja, Ganz kurze
0: Anschlussfrage, noch, welche konkreten ja. Folgen wird das haben?
2: Naja, die Staatsanwaltschaft wird diesen Fall wohl anklagen, das liegt ziemlich am Tisch, ja, und es wird äh, möglicherweise eine lange Freiheitsstrafe geben, weil das ist ein Bestechungsverdacht, äh, wenn man einen Vorteil gewährt, äh, so wie die Staatsanwaltschaft wahrscheinlich auch die Inseratenkorruption anklagen wird, wo ja Thomas Schmidt gesagt hat, wer zahlt, schafft an, ich liebe das und Inseratenzahlungen freigegeben hat für ein Package. Ich zitiere Sophie Kammersin, die ehemalige Familienministerin, nämlich ein Package, nämlich du schreibst positiv über uns und dafür kriegst du Steuergeld. Zweiter Fall. Und dann gibt es natürlich noch die Vorwürfe rund um die casinos -Affäre. die sind strafrechtlich schwerer zu fassen, aber es wird zu einem Strafverfahren kommen. Die große Frage wird sein, ob Sebastian Kurz als Beteiligter er muss nicht Anstifter sein, sondern ob er als Beteiligter auch angeklagt wird, wenn man davon ausgeht, dass er sozusagen das Ganze wusste und mitgemacht hat. Das, das wird die spannende Frage 2022 werden.
0: Unabhängig von den juristischen Konsequenzen steht auch fest, dass es einen Untersuchungsausschuss geben wird, also quasi das politische <lacht> Instrument, das in so einem Fall eingesetzt wird. Jetzt hat sich die Ausgangslage insofern ein bisschen verändert von Beschlussnahme zu diesem Untersuchungsausschuss zu jetzt, dass zwei der wichtigsten Protagonisten, nämlich Sebastian Kurz und Gernot Blümel, aus ihren politischen Funktionen zurückgetreten sind oder ausgeschieden sind. Wie wird sich das auf den Untersuchungsausschuss auswirken?
1: Naja, natürlich, wenn jetzt nicht der Bundeskanzler und der Finanzminister aussagen müssen, ist es vielleicht jetzt nicht mehr so ideal im ersten Eindruck vielleicht nicht mehr so brisant. Aber es ist trotzdem, insgesamt stellt es natürlich ein Sittenbild dar. Und ich nehme mal an, Jan Greiner und auch Steffi Crisper werden jetzt auch natürlich versuchen, mehr Karl Nehammer in den Mittelpunkt der Untersuchungen zu stellen. Sei es mit dem Wahlkampf 2019, wo es ja eben jetzt dieses OGH-Urteil gibt äh, über die Falter-Recherche. Also über die Wahlkampfkostenüberschreitung? Genau. oder die geplante. 6
2: Millionen Euro.
1: Ja, die geplante. Ne?
2: Das ist die zweite, das sind die 2 ja. Millionen Euro, aber die und 6 Millionen stehen fest. Ne?
1: Gut, aber das war ja nicht, ja nicht Unternehmer. Nein,
2: ja. das war unter, unter Köstinger. Ja,
1: unter Köstinger, genau. Ja. Und äh, natürlich wird das in den Mittelpunkt dann auch rücken. Also, der wird schon sehr, sehr anspruchsvoll werden für die ÖVP und, äh, ja. Da müssen Sie sich hoffentlich, also hoffentlich, aber Sie werden sich hoffentlich besser aufstellen als das letzte Mal, um da eine Verteidigungslinie zu finden, weil sonst wird
2: es böse für die ÖVP. Aber ich glaube, wir sollten noch nochmal zusammenfassen, was in einem kleinen Word-Rap vielleicht, was in dem Jahr passiert ist. Der Bundeskanzler ist zurückgetreten, der Finanzminister ist zurückgetreten, der öberg ist zurückgetreten, ein Verfassungsrichter ist zurückgetreten, der mächtigste Justizbeamte ist suspendiert worden, der Chef der Oberstaatsanwaltschaft Wien ist nicht mehr für die WKSDA zuständig, die leitende, die leitende Ermittlerin der WKStA, hat ihr das Handtuch geworfen wegen parteipolitischer Intervention und hat ein Antikorruptionsvolksbegang gestartet. Es sind zurückgetreten, praktisch alle Medienberater von Sebastian Kurz, der Medienbeauftragte der österreichischen Bundesregierung, der Pressesprecher des Bundeskanzlers. Ich kennt jetzt nur weitere... Wir, da, sprechen, da in der Kommunikation. Die wir sprechen in Szenen. Das ist alles in diesem Jahr passiert. Und im Kurier habe ich gelesen, Entschuldigung, dass ich das jetzt den Kurier da nennen muss, je öfter wir über Korruption sprechen, desto weiter sinkt unser Land in der Korruption. Hat Martina Salomon gesprochen, also so nach dem Motto, die WKStA ist schuld, dass das Land äh, da niedergeht. Wir haben darüber diskutieren müssen in diesem Land, ob es über uns überhaupt zusteht, diese Chats zu veröffentlichen. Die ÖVP wollte ein Gesetz auf den Weg bringen, das es uns verbietet, aus den Akten zu zitieren. Und es gab Journalisten, die sich furchtbar das darüber aufgedeckt. Das hat übrigens der Kurier aufgedeckt. Ja, ja. ja. ja, ja. ja, ihr, ja ihr seid ja ich auch nur? Janus. Ihr habt ja auch zwei Gesichter. Ihr habt auch viele andere Dinge aufgedeckt. Äh, ich kritisiere den Kurier nicht nur, sondern ihr habt ja, zwei Seiten. Es gibt einen Meinungsteil und es gibt einen Faktenteil. Dann vergessen wir bitte nicht, äh, der, der, der Finanzminister, der ehemalige Karl-Heinz Gass ist zu acht Jahren Haft, nicht rechtskräftig verurteilt worden, ist letzten, jetzt ja. wieder angeklagt worden wegen <lacht> einer Steuerhinterziehung von zwei Millionen Euro. Also da passieren schon irgendwie gewaltige Dinge. Ja. Äh, nehmen wir noch den Grünen Christoph Korher dazu, der ist auch angeklagt worden mit einer ganzen Partie von Immobilienleuten, äh, weil sie äh, Spenden getätigt haben soll. Der Heinz-Christian Strach ist verurteilt worden, nicht rechtskräftig wegen Bestechlichkeit. Also da ist schon ordentlich, äh, was passiert in diesem die Land. Und, wird, und wenn man dann sagt, diese ganze Familie, die da an der Macht war, ist scheinheilig ja, und argumentiert dann ihren Rückzug mit der Geburt des Kanzlerkindes, wenn man sich über das dann lustig macht, dann ist das der Skandal, aber nicht das, was da eigentlich passiert ist. Naja. Und da muss ich ein bisschen aber So stimmt das ja. nicht.
1: Das stimmt nicht. Inhaltlich ja, aber, aber die Umsetzung ist einfach, finde ich, nicht gelungen bei dem Cover. Und dann kommt noch was ich dazu. Ich möchte von dem
0: Cover wieder wegkommen. Ich möchte eigentlich gern bei der Sache bleiben. Jetzt sind Sie wieder zurückgewandert zum Cover. Aber ich würde gerne bei der Sache bleiben, ja. nämlich auch mit der Frage, was für Konsequenzen müssen wir daraus ziehen? Also wir haben jetzt einen Untersuchungsausschuss, der sich nochmal zur Aufgabe gemacht hat, das politische System hier zu durchleuchten und zu schauen, wo muss man es angehen. Was sind die Schlüsse, die man bei der jetzigen Faktenlage schon ziehen kann? Wo muss man ansetzen? Welche Gesetzesänderungen braucht es? Welche Personaländerungen braucht es? Welche politischen Änderungen
2: braucht es? Also ich fange mal polemisch an. Wir müssen jetzt mal erkennen, dass es bis jetzt einen Menschen gibt, der im Gefängnis sitzt. Das ist der Julian Hessenthaler. Das ist der, der durch das Ibiza-Video diesen ganzen Sumpf aufgedeckt hat. Der sitzt dort, weil zwei Belastungszeugen äh, zugegeben haben, dass sie von einem Novomatic-Lobbyisten 50.000 Euro bekommen haben. Das dürfen wir nicht vergessen an diesem Jahresrückblick. Der sitzt im Hefen und wir Journalisten schauen dort nicht hin. Ja, da wird ausgesagt von den Zeugen, wir haben 50.000 Euro bekommen vom Herrn Gerd Schmidt, dem Lobbyisten der Novomatik. Und der Richter greift sich auf den Kopf und sagt, ihr sagt dann was anderes aus. Ja? Öffentliches Gerichtsverfahren. Nur mal kurz, dass man den Herrn Hessenthaler nicht vergessen. Der sitzt seit über einem Jahr im Häfen. Ist der Einzige, der im Häfen sitzt. So, Was sind die Konsequenzen aus? Ich glaube, die liegen am Tisch. Das Volksbegehren, das Antikorruptionsvolksbegehren, hat einen ich glaube 50-seitigen Dossier ausgearbeitet, wie man diese Republik strukturell erneuern kann, wie man ganz, ganz viele Bereiche der Postenvergabe, es gehört die Parteibuchwirtschaft kriminalisiert, es gehört die Staatsanwaltschaft unabhängig gestellt, es gehört endlich der parteipolitische Druck auf die Ermittler weg, es gehört die Polizei endlich entparteipolitisiert, es ist unerträglich, dass dort Polizisten sitzen, die äh, an einen Vizekanzler schreiben, lieber HC, wann kommt der Rücktritt vom Rücktritt, liebe Grüße, dein Nico. Das ist übrigens der gleiche Polizist, der dann gegen den Herrn Hessenthal ermittelt hat, nur dass man das auch nicht vergessen. Es gehört eine umfassende Transparenzgesetzgebung her. Wir kämpfen gerade gegen den Finanzminister Brunner vor Gericht, dass wir die Beinschab-Studien lesen dürfen die wir bezahlt haben mit unserem Steuergeld. Wir wollen diese Studien lesen, weil man hört, dass sie ziemlich lächerlich sein sollen und dass das eigentlich Scheinstudien sein sollen. Und wir haben gesagt, können wir die Studien lesen? Die sind mit Steuergeld bezahlt. Und wir haben die Finanz gesagt, nein, kriegt sie nicht, weil das könnte das faire Verfahren von der Frau Beinsch gefährden, wenn man jetzt ihre Studien liest. Und wir sagen, Entschuldigung, jede Studie ist öffentlich zu machen, die, Finan die mit Steuermitteln funktioniert. Wir kriegen sie nicht, wir müssen vor ein Verfassungsgericht gehen. Ist es tatsächlich halt so,
1: dass uns immer noch die Transparenz fehlt, die, die wir brauchen, uns absolut die also vor allem zu was ich noch dazu gehe, also sagen würde ist, was sich ändern muss, ist natürlich auch die Vergabe der Regierungsinserate. Ja. Dass, wenn Karl Nehammer ein deutliches Zeichen setzen will vor dem övp urschuss dann geht er so ein Gesetz zumindest mit den Grünen jetzt einmal an, das wird natürlich schwierig sein für ihn, weil da wird der Boulevard nicht besonders erfreut sein, wenn er versucht hier eine Transparenz und genaue Regeln hineinzubringen, aber das wäre einmal dringend notwendig und wäre auch ein Zeichen, dass er versucht vielleicht da etwas transparenter zu machen realistisch, dass er das macht? Ich denke schon, dass er weiß, dass er da Handlungsbedarf hat, aber mal schauen, ob er den Mut dazu hat. Ja.
2: Ich glaube, es war ja auch das Jahr des Wolfgang Fellner, der darf man nicht vergessen, also abgesehen von den MeToo-Vorwürfen, die gegen ihn eingeprasselt sind und der tom die aufgetaucht sind, wie er seine Mitarbeiterinnen behandelt hat, wir haben das ja auf Puls 4 hören können, war das natürlich auch eine Entzauberung seines so eines Boulevard menschen und das Einzige, der Florian Schäuber hat das einmal sehr schön formuliert, das Einzige, was uns eigentlich gewundert und in diesem Jahr ist, dass man Wolfgang Fellner für das Abdrucken von frisierten Umfragen, also für Fake News, auch noch Geld zahlen musste, ja, weil das so, ich zitiere den Florian Schäuber, so wäre, wie wenn man eine Holzfraßprämie für Borkenkäfer ausbezahlen würde. Ja, also das ist schon...
0: Eine, eine sehr subjektive Beurteilung von ja, genau. Florian Schäuber, aber bleiben wir vielleicht bei den Konsequenzen, die diese diversen... Korruptionsvorwürfe auch schon hatten. Das ist nämlich der Rücktritt des Kanzlers Sebastian Kurz. Das ist etwas, damit hätte zu Jahresbeginn noch keiner gerechnet. Für mich ist die Frage: Ab wann hat sich für Sie abgezeichnet, dass es Sebastian Kurz in der Politik am Kanzlersessel und später auch in der restlichen Politik äh, nicht mehr sich als Person halten kann?
1: Na ja, begonnen hat sie ja eigentlich schon mit den ersten, äh, ich glaube, 125 Seiten, die da ausgearbeitet wurden im April. Ja, die. Ähm, und dann kam die falsche Zeugenaussage, die... Ähm die, die Ermittlungen dazu, da hat man schon gemerkt, da weiß ich von den Grünen, dass er zum Beispiel, sie wussten nicht warum und wieso, aber er Ende August, Anfang September für sie eine Woche einfach nicht greifbar war und danach haben sie erfahren, er hat sich auf, offenbar auf diese Zeugnung, auf die Aussage vom Richter vorbereitet und ich glaube, das war dann auch der Grund, warum äh, Werner Kogler damals, als dann die Hausdurchsuchungen kamen, so gesagt hat, wir brauchen einen Kanzler, der handlungsfähig ist und Sebastian Kurz ist für uns nicht mehr handlungsfähig, weil wenn er jetzt natürlich immer wieder Zeugen aus äh, Einvernahmen haben wird, etc., und dann Kanzler ist und sich dann jedes Mal eine Woche in einer Pandemie verabschiedet, weil er sich darauf vorbereiten muss, dann ist er natürlich nicht handlungsfähig. Also, eigentlich spätestens ab diesem Zeitpunkt war klar, dass er nicht, nicht bleiben kann.
2: Also, ich habe mir das gedacht und ich habe es auch hier in der Sendung im Sommer gesagt mit dem FAZ-Korrespondenten, als die Karin Kneißl ausgesagt hat, dass sie die Inseratengelder im Außenministerium runtergefahren hat und dann, ich glaube, Strache zu ihr gekommen sein und gesagt hat, wenn sie die Inseratengelder streicht, dann kriegen sie keine positive Berichterstattung mehr. Und man im u erfahren hat, dass Kurz ungefähr das Inseratenbudget vervierfacht hat. Und als sie diese Aussage gemacht hat und gleichzeitig äh, die Staatsanwaltschaft äh, begonnen hat, offensichtlich in den Chat zu wühlen, war ich mir ziemlich sicher, dass da was kommen wird in Sachen Inserate das habe ich hier auch gesagt im Sommer, gesagt, ich glaube, es wird Neuwahlen geben, das war mein Irrtum, aber ich war mir ziemlich sicher, dass er, wenn, es, wenn das stimmt, was Karin Kneissl sagt, nämlich, dass Inseratengeld bezahlt wird für positive Berichterstattung, dass die Staatsanwaltschaft dann ein Verfahren eröffnen wird müssen. Weil das ist nichts anderes als der Verdacht auf Untreue und Bestechlichkeit.
0: Das war eine richtige Prognose, falsch, eben die Prognose mit den Neuwahlen, ich, weil wir haben jetzt den dritten Kanzler genau. in Folge. <lacht> ich äh, habe nicht gedacht,
2: ungewegt. dass wir zwar Kanzler ohne Neuwahlen kriegen, <lacht> aber da habe ich auch die Pandemie sozusagen nicht geglaubt, dass die Pandemie sozusagen noch einmal in dieser, und die mhm. ich glaube auch, das darf man auch nicht vergessen, ein Grund, warum er zurückgetreten ist, war natürlich auch das, das miserable Pandemie-Management. Ja?
0: Ich möchte jetzt beim Kanzler kurz bleiben. Jetzt haben wir den dritten Kanzler, äh, nämlich Alex, äh, Karl Nehammer nach Alexander Schallenberg. Die erste Bilanz von äh, Karl Nehammer, wie fällt die aus? Schlägt er sich besser? Tut es uns gut, dass wir Karl Nehammer als Kanzler haben?
1: Naja, also viele meinen ja oder haben gedacht, jetzt er ist nur dieser General oder dieser harte Innenminister, wer ihn ein bisschen kennt, hat schon gewusst, dass er auch ein bisschen was anderes auch kann, außer nur diese harte Tour. Und ich glaube, er tut von seiner und Art, wie er spricht, von seinem Stil tut er schon gut, wenn er jetzt auch vielleicht nicht diesen Klemmer des Sebastian Kurz für die Leute hat, aber schauen wir mal nach Kärnten, da hätte wahrscheinlich vor zwölf Jahren auch niemand gedacht, dass er mal ein Herr Kaiser dort Landeshauptmann werden darf, weil die immer so Jörg Haiders und Scheuchs und so weiter hatten und manchmal sehen an sich die Leute dann nach Menschen, die einfach nur wieder versuchen, das Schiff auf, auf, auf quasi, ja zu stabilisieren und jetzt nicht diesen Glamour haben wie Sebastian Kurz. Mhm. Brauchen wir Stabilität statt Glamour?
2: Ja, ich glaube, was Karl Nehammer unterscheidet, ist, dass er sozusagen man das Gefühl hat, das ist ein erfahrener Mann und nicht ein Schausteller, der sich ständig selber inszeniert, sondern ich habe schon den Eindruck, dass es ihm um die Sache geht ich glaube, er hat einen schwarzen Punkt in dem Jahr gehabt, das war die Abschiebung der zwölfjährigen der Tina. Da hätte er anders handeln können, da hätte er dem Bundespräsidenten folgen sollen. Ich glaube, dass er insgesamt äh, als Kanzler jetzt versucht, einfach so eine, eine Sprache des, der Einigung herbeizustellen. Anders als Schallenberg, der da noch die Ungeimpften äh, sozusagen beschämt hat, ähm, ich glaube, dass er gut getan hat, dass er jetzt die, das Corona-Management einem Bundesjahrgeneral und einer, einer Expertin im Gesundheitsministerium oder der höchsten Expertin anvertraut hat. Ich glaube, dass er gut daran tut, dass er mit Medien eine andere Sprache pflegt, dass nicht mehr dieses message Controlige anrufen und intervenieren, sondern dass also er Leute... Er hat einen anderen Pressesprecher, der das irgendwie meiner Meinung nach professioneller angeht ja, oder ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter ist vielleicht das richtige Wort. Also man hat nicht immer das Gefühl, man sitzt da einem 30-Jährigen gegenüber, der da und zeigen will, wie super er ist und in Wirklichkeit das Geschäft nicht kann, sondern er kann das. Und wie, wo er das Land politisch, welche politischen Visionen er abseits Corona hat, wird man sehen. Also ein konservativer, aber mit, glaube ich, ähm, so ein, ist sogar, ein klassischer Niederösterreicher. Ist ja, ja. Aber mal. Bei,
0: der, bei der politischen Haltung äh, gibt es durchaus Unterschiede, äh, wenn es um ÖVP und Grüne geht, also die Koalitionspartner. Mich würde jetzt noch die Rolle der Grünen interessieren. Inwiefern hat sich deren Position, auch Machtposition innerhalb der Koalition in diesem Jahr geändert?
1: Naja, sehr stark. Also ich meine, die haben ja wahnsinnig gut punkten können. Die haben ja viel durchgebracht, das Klimaticket, den Lobautunnel. Also man muss sagen, sie haben vielleicht gelernt, mit der ÖVP umzugehen und zu regieren. Das muss man ja auch erst einmal lernen. Ich meine, die einen sind seit drei Jahrzehnten an der Macht und die anderen waren noch nie an der Macht und sind davor kurz auch noch aus dem Parlament hinausgeflogen. Und ich glaube, die ÖVP ist natürlich, das haben sie überzuckert, geschwächt. Und da haben sie jetzt quasi ihr Programm mit der, vor allem mit der Leonore Gewessler durchgezogen und haben da punkten können. Und insofern ist die Beute so groß, dass sie sich vielleicht denken, vielleicht könnte die noch größer werden, da gehen wir lieber nicht in Neuwahlen, weil wenn sie in Neuwahlen gehen, ist ja die Dreierkoalition ja lange nicht fix, da könnte ja auch wieder eine große Koalition kommen. Haben wir nee, haben wir. Sie haben ja schon angesprochen, den Lobautunnel, das war eine Entscheidung, die für
0: Riesenaufregung gesorgt hat, nämlich der Stopp des Lobautunnels von der Umwelt- und Klimaministerin, nachdem sie sie evaluieren hat lassen, erneut. Haben die Grünen damit ihr Regierungsversprechen eingelöst und auch ihr... Klientel wieder ein Stück weit bedient?
2: Ja, ich glaube, Sie haben Symbolpolitik gemacht. Sie führen da auch ein bisschen den roten Wiener Bürgermeister Michael Ludwig am Nasenring vor. Ja, Aber ist das
0: positiv oder negativ äh, zu beurteilen? Ich glaube
2: grundsätzlich, also ich würde es zweierlei sagen, wenn man es ganz pragmatisch sieht, wie ist die Stadt Wien sie ist das natürlich negativ, weil das ist ein langes Projekt und das haben sie geplant und das ist ein, so. Aber die Grünen hauen da jetzt ein bisschen Sand ins Getriebe und sagen, müssen wir da eigentlich eine Stadtstraße bauen, die ausschaut wie eine Autobahn? Geht das nicht auch anders? Müssen wir wirklich einen Tunnel unter der Donau durchkramen? Können wir nicht das gleiche Geld in den öffentlichen Verkehr investieren? Also da mal innezuhalten und zu sagen, gibt es Alternativen zu einer Projektplanung, die vor 20, 30 Jahren stattgefunden hat, finde ich gut. Wer sich da gar nicht gut äh, verhält, finde ich, ist der Rote Wiener Bürgermeister Michael Ludwig, der in der Corona-Pandemie eigentlich bella figura gemacht hat, aber im Umgang mit den Klimaaktivistinnen eigentlich äh, in einer Weise kommuniziert, wie man das zuletzt, ich weiß nicht, rund um die hamburger auch erlebt hat. Ja? Also so dieses Motto, waren wir sagen, es wird baut, dann wird baut. Und das, also diese Klagsbriefe da, die teilweise auch an Wissenschaft gegangen sind, die nur eine mentale Unterstützung geleistet haben, die dann noch dazu geschrieben werden vom SPÖ, ehemaligen SPÖ-Justizsprecher, der immer ein großer Kritiker war von Einschüchterungsklagen der FPÖ, der dann solche Briefe verfasst, wo drin steht, die Stadt Wien ist gezwungen, das einzuklagen und ihr haftet alle solidarisch für eine Millionenschutz. Also das sind schon Gesten, wo ich mir denke, also eine moderne linke Staatspartei sollte sich von solchen Gesten echt fernhalten. Und das war eigentlich der schwarze Punkt für mich, Herr Ludwig in diesem Jahr.
1: Teilen Sie die Einschätzung? Ja, absolut. Aber ich glaube natürlich, dass es auch für die Grünen die Gefahr, sollte es zu Neuwahlen kommen, dass Ludwig natürlich ein gewichtiges Wort in der SPÖ mitspricht, ob es dann quasi zu einer Dreierkoalition kommt oder doch nicht wieder zu einer großen Koalition kommt. Das ist natürlich die Gefahr für die Grünen, die haben sich da jetzt natürlich einen kleinen Feind aufgemacht. Ja. Das heißt, Sie
0: meinen, unter Umständen ist auch die Dreierkoalition mit dieser Aktion verspielt worden?
1: Kann durchaus sein, es kommt dann auf die Koalitionsverhandlungen an und was die Bedingungen der SPÖ sind, ne? Sie haben schon gesagt, Sie
0: glauben eher nicht an Neuwahlen, wenn ich das richtig interpretiere, <lacht> Ihre Aussagen. Äh, die angekündigten Neuwahlen für 2021 haben nicht stattgefunden. Ich, ich glaube überhaupt gleich, nichts mehr. Also, wir 2022?
2: Ich, ich glaube überhaupt nichts mehr. Wenn ich mir vorstelle, ich wäre am 16. Mai 2019 in einen Schlaf gefallen und heute aufgewacht, dann hätte ich die ganze Welt nicht vorhersehen können. Nicht? Von Ibiza bis zur Pandemie und von den Chat-Affären. Keine Ahnung. Ja? Ich glaube, ich teile die Meinung, dass Ludwig aufpassen muss. Wenn er eine andere, ich nenne es jetzt Olaf Scholz-mäßig, so Fortschrittskoalition will, so also ich glaube, es ist ein Wort von Ludwig, also mit Neos und Grünen einmal eine, eine Koalition mit der links machen will, dann darf er, glaube ich, mit den Grünen nicht so Schlitten fahren, ja, sondern muss irgendeine andere Sprache finden. Das schafft er nicht. Ja.
0: Wir wissen nicht, wie sie ausschaut, die Zukunft und das nächste Jahr. Wir werden es aber auf jeden Fall weiter beobachten mit den Insidern und und um die Uhr auch auf plus24.at. Danke fürs Kommen und okay. diskutieren Ihnen einen schönen Abend.